0: quieres a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo como siempre estoy muy contenta, muy feliz de tenerte nuevamente por aquí. Bienvenido bienvenida a una mirada distinta a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y después de mucho tiempo de desaparecida, estaré contigo cada jueves. Trabajando temas de discapacidad e inclusión desde una perspectiva juvenil, amena, diferente, divertida y para todo público. Así que, si te interesa, quédate a escuchar. Eres más que bienvenido y bienvenida. Ya me extrañaban. ¿Se habían olvidado de mí? Cuéntenmelo todo, lo quiero saber. Miren, la realidad es que yo tenía pensado iniciar eh, la semana pasada, pero la bruma, el polvo del Sahara, el inicio del verano... Eh, bueno. Sí, la primavera, verano, ya aquí en Puerto Rico los calores son de verano eh, Me dieron una congestión nasal que yo no podía casi ni hablar Y yo quería grabarles episodio la semana pasada Pero mi madre me dijo Cristal, tu audiencia no se merece escucharte con esa voz Te escuchas terrible Así que eh, los que querían episodio la semana pasada échenle la culpa a mi madre Porque pues ella me convenció de no grabar No, pero la realidad es que me tenía que recuperar eh, terminé la tesis, la disertación, la tesina Se acabó, adiós eh, Ya recibí mi aprobado Así que estamos contentos, estamos felices Estamos poniendo las cosas en orden en nuestra vida Y acomodando todo lo que se había desacomodado Y eso significa volver a estar con ustedes Les confieso que hasta se me había olvidado cómo acomodar el micrófono Estuve como 10 minutos ahí Peleando con todo Con el escenario, con el setting Con cómo se acomodan las cosas eh, Se nota que no grabo en el estudio Slash closet de mi madre hace mucho tiempo Así que, nada Detalles que pasan en la vida Así que vamos, estamos aquí, estamos en pie Y estamos muy contentos Así que les mando un beso a todos los que se preocuparon A todos los que de alguna forma u otra Estuvieron para mí De verdad, no saben cuánto los agradezco Cuánto les amo Cuánto es que es que jamás pensé que a mí que ustedes me escuchan cuánto, 25 minutos como mucho todos los jueves eh, Ustedes me dan tanto amor y, y, y de verdad que ustedes no, no saben lo mucho que los amo eh, y, y les agradezco, les agradezco tanto amor, tanta dulzura eh, y tantas palabras de apoyo Así que gracias a todo su apoyo, a, a sus oraciones, eh, a su entrega, yo, yo estoy aquí Y puedo decir que ya oficialmente... Terminé la etapa de mi maestría, ahora a descansar, a trabajar y ya posteriormente pues a pensar en, en doctorados y en bodas y, y en otras cosas. Pero por el momento a disfrutar la vida que hace falta de vez en cuando. Y a convertirme, ¿verdad? A disfrutar de esta etapa como profesional y muchas cosas pasando, así que estamos contentos. Anyway. Para los que no han visto el título del video, el video, claro, como si yo fuera youtuber, ¿qué, qué, qué les parece? Ustedes me dicen, ¿abrimos un canal de YouTube? Mm, lo voy a pensar. Pues miren, la realidad es que el título de este podcast, de este episodio, me parece curioso. Porque aquí en Puerto Rico, para los que no sean de acá o no comprendan este lenguaje, el puertorriqueño le gusta añadir como que la palabra na ante las cosas. Como que, tú no comes na. Tú tú no pagas nada o sea el nada es como es como un no pero pero en este caso es como un no afirmativo entonces a mí me pasa que a cada rato la gente me dice tú no eres ciega nada y así como bien nada este y yo les contaba hace unos cuantos episodios atrás que miren a mí me han dicho tú no eres ciega o ah tú para mí qué tú te haces Entonces sabes como si fuera un cumplido, la gente cree que eso es un cumplido ¿Y por qué esto es ofensivo? Pues les voy a contar Pero hoy quería hacer un episodio sencillito Contándoles las formas más bizarras En las que la gente me ha dicho Tú no eres ciegana, se van a reír, confíen Una vez estaba en clase Y esto fue empezando la maestría, yo creo un poquito, Sí, yo creo que empezando la maestría O en mi segundo semestre de maestría Me acuerdo exactamente el profesor que fue Y en la clase en la que fue este, pero no me acuerdo en qué semestre la cogí Y realmente no voy a pausar este episodio para decirles El punto es que estábamos en maestría Y esta era mi Creo que segunda clase con este profesor Que lo quiero, lo amo Y, y es, es que no quiero decirles ni qué clase era Porque estoy segura que mencionó la clase Y algunos compañeros que estudiaron conmigo En la escuela de administración pública Van a saber exactamente de quién estoy hablando Y no lo quiero pelar porque es muy buen profesor eh, y, y muy, 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 muy buena persona Y muy buen ser humano el punto es que yo me estaba presentando y yo por lo general no digo que soy ciega a menos que la situación lo amerite Y cuando me preguntan que cuál es mi interés de investigación siempre digo que soy ciega porque gracias a eso surge mi interés de investigación Entonces nada, lo tengo que decir, porque si no la gente no entiende el contexto Y aparte de que a mí no me molesta decirlo, o sea yo vivo orgullosa de mi impedimento y yo bueno, soy una persona ciega y me interesa investigar la situación política de las personas con discapacidad en Puerto Rico, ya la 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 la. Yo conté todo mi monólogo como siempre hago, bien contenta, yo yay. Y el profesor dice, o sea, yo terminé, mi monólogo. Y el profesor dice, Cristal dice que ella es ciega, pero ella es la primera que contesta los emails. Ella es la primera que queda recibido a las cosas. Ella llega con el material leído. Y yo en mi cabeza solo podía pensar Cristal. Él está intentando darte un cumplido Cristal Él está intentando darte un cumplido Porque evidentemente sus palabras pueden ser súper ofensivas Porque ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Decimos acá en Puerto Rico <ríe> En Puerto Rico, por Dios ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Porque la gente me dice Tú no eres ciega nada porque tú lees los emails En serio, amigos O sea Digo, yo puedo creer que tú no entiendas que, o que tú no ignores que existe asistencia tecnológica. Eso, eso yo lo puedo entender, pero de ahí a pensar como que mira, si yo estoy estudiando en una maestría es porque mínimo algo puedo hacer, ¿verdad? Y claramente este profesor jamás lo hizo con la intención de, de ofenderme, ni mucho menos. Y yo te aseguro, eh, a, a ti que me escuchas, que si yo le digo al profesor, analice lo que usted me acaba de decir, vamos a hablarlo. Él se va a sentir súper mal. Y esa no es la idea, ¿sabes? Porque eso pasó hace mucho tiempo. Y no es la idea hacerlo sentir mal con este episodio. La idea es reírnos. La idea es reírnos. O sea, ¿de dónde la gente se saca que por el hecho de que yo soy ciega no puedo ver los emails? Me voy a tirar la de... Ay, que no lo vi, perdón. I en mean, fin, puede pasar. A todos nos pasa que no hemos visto un email. Yo que estuve enferma esta semana, tengo los emails de una mirada distinta, más atrasados que... Bueno, en fin. Pero nos pasa, no fue por ciega, fue porque estaba enferma. Pero la gente no asocia una cosa con otra Me acuerdo una vez Que estaba en el tren Y este señor me dice Tú, tú eres ciega de verdad, tú no eres ciega nada ¿Tú, tú te haces Y yo, ajá, ¿por qué? Y me dice, porque tú te estás maquillando Y ok, o sea, yo me maquillaba en el tren Está cool, se las doy Todavía me maquillo en el carro Y es cuando mejor me queda el maquillaje, se lo tengo que decir Pero... Pues esa, esa es más creíble porque pues no se imaginan que uno puede, tiene sus tácticas para uno saber Uno sabe qué productos utilizar y que nunca le van a fallar Esa pues ok, pero ¿y qué les parece esta? Tú no eres ciega na, tú eres muy bonita Sí, tú no eres ciega nada, tú eres muy bonita Ahora sé yo que las personas ciegas tienen que ser feas yo como que no, no lo puedo comprender. ¿Bajo qué raciocinio la gente saca que las personas ciegas tenemos que ser feas? Y digo, no me malinterprete. Qué cool que me dijo que soy bonita. O sea, me, ajá. Pero es en serio. Es en serio que tú me estás preguntando qué tiene que ver. O, sea, o sea, hello. No, no, es que es que no entiendo. De verdad que nunca entendí esa parte. Y, y yo quiero que ustedes sepan que yo no me estoy inventando esto. O sea, yo quiero que ustedes sepan que yo genuinamente he tenido conversaciones así con amistades de la universidad, con compañeros del tren. ¿Y que esto pasa? Miren, una vez yo estaba hablando con una amiga. Y me dice, tú no eres ciega, ¿no?" Y yo, ¿por qué? Porque tú te afeitas las piernas y no te dejas ni un chivo. En Puerto Rico le decimos chivo. A ese espacio, en este contexto, a ese espacio de pelitos que no te afeitaste bien. Como que se ve así la línea de pelitos. Este, lo mismo pasaría si estás pintando una casa, por ejemplo. Dejaste un espacio en blanco, pues un chivo. Este, yo, o sea, pudiera pensar, ¿verdad? Que los que ven se dejan sus chivitos. Yo no veo y me los dejo. Pero de ahí a tú decir que yo no soy ciega basándote únicamente en una acción. Basándote en tu capacitismo de creer que yo no puedo hacer algo que tú por tu capacidad sí puedes hacer Eso es discrimen gente Y por más que querramos evitarlo y, y tratar de no verlo y fingir que no existe Es discrimen amigos Y obviamente yo no les puedo decir a ustedes que paren de decir esas cosas Que me voy a ofender y lo voy a cancelar Porque no, no es eso lo que quiero es problematizar un poco el lenguaje que utilizamos y que ustedes comprendan la magnitud a la que llegan nuestras palabras. Y más que todo, porque de la, la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. yo creo que de la abundancia del cerebro y de lo que nos han enseñado habla nuestra boca. Entonces claramente lo que nuestras palabras y estas acciones que me han contado demuestran es que estas personas genuinamente no no piensan que las personas con impedimentos. Son capaces de nada. Y quieren elogiar una acción. Que para nosotros pudiera ser muy cotidiana. Porque ellos piensan dentro de su idealidad. Su, su realidad. Que si ellos estuvieran en nuestro lugar. Ellos no las podrían hacer. Y eso a mí honestamente. Me ofende mucho. He aprendido a que. De nuevo. Estas personas quieren hacer un cumplido. Y. Hasta cierto punto hay cosas que solo ¿verdad? la intención es la que cuenta. Pero, si bien es cierto que la intención es la que cuenta, de buenas intenciones está lleno el infierno, dice un refrán, ¿verdad? Y a veces, aunque tengamos la mejor intención, debemos problematizar nuestros actos. Problematizar lo que hacemos para entender qué tenemos que erradicar. Es muy fácil. Decir, no, si lleva siendo toda la vida, porque tiene que cambiar? Pues yo no estoy diciendo que dejen de decir esas cosas Yo lo que estoy diciendo es que esas cosas Lo que demuestran es el capacitismo en el que vivimos Si no sabes lo que es el capacitismo Te invito a que busques el episodio titulado de esta forma El capacitismo, ahí te lo explico Todo, 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 todo Con lujo de detalles Y es bien interesante el término De hecho, mi, mi disertación eh, mi tesina trabaja el capacitismo a nivel gubernamental eh, y es bien interesante. Así que súper recomendada. <risa> sé que no la van a leer porque obviamente no está publicada ni mucho menos, pero tal vez podrían, digamos, eh, tal vez podría hacerle un episodio resumiéndoles lo que investigué, qué aprendí. No sé, déjenme saber si les interesa. Los leo en el email, en Facebook, en Instagram. Eh, yo los leo y ustedes me dicen, yo sé que a muchos no les gusta hablar de política, pero estos temas hay que hablarlos porque todo es político en esta vida, así que nada. Cerramos el paréntesis. No hay cosa a mí, a mí me da estrés la gente que me dice, "Tú no eres ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes cuando tu perro está haciendo sus necesidades, porque tú ve, tú estás viéndome, tú me estás mirando. Tú no eres ciega, ¿no? Porque tú te tú viste la película. Tú no eres ciega nada porque ¿cómo tú sabes que tu camisa es rosita? Tú no eres ciega nada porque ¿cómo tú sabes que ese muchacho está guapo? Tú no eres ciega nada, como tú sabes que tu papá está ahí? Ustedes se están dando cuenta del patrón y de lo cotidiana que puede ser Las acciones que las personas asumen que son tan sobrenaturales que me hacen no ser ciega ¿Por qué a la gente le parece tan curioso? Pues mire, bien fácil. Porque la gente piensa que si usted se queda ciego mañana, usted audiencia que me ve, que me escucha y, y, y puede ver, si usted se queda ciego mañana yo estoy segura que usted no va a hacer la mitad de las cosas que hago yo. Estoy segura. No tengo ninguna duda. ¿Pero por qué? Porque yo llevo 23 años preparándome para esto. Porque a mi lado vivieron profesionales maravillosos que me enseñaron porque tuve padres que se preocuparon por esto, porque tuve familia que me ayudó, porque tuve ímpetu, porque tuve carácter, porque tuve resiliencia, porque aprendí. Y evidentemente a esto ustedes no se los enseñan en la calle como les he dicho siempre. No les enseñan por qué una persona ciega sí puede hacer tal cosa. ¿Por qué una persona ciega sabe cómo cruzar la calle? Ay, porque me enseñaron Tuve un gran maestro, el señor Wilfredo Rivera ¿Cómo tú sabes cuando ya están las habichuelas? Tuve una gran terapista ocupacional ¿Cómo tú sabes que te puedes maquillar? Tuve una gran hermana que me enseñó <risa> Nadie más me enseñó a maquillar Tuve una gran hermana Y así vamos Aprendiendo en la vida y desarrollando nuestras habilidades y nuestras capacidades. Así que, dejemos de pensar en el discurso de desde la perspectiva capacitista. ¿Cuál es la perspectiva capacitista? Si yo estuviera de ese lado, yo no podría. Es muy difícil vivir de su, de su lado. Ay, no, es que, es que yo no pudiera. Porque juzgas a la persona con discapacidad desde tu capacidad. Y ahí está el problema. En lugar de decir es que yo no pudiera, pregúntate ¿qué le habrán enseñado? ¿Cómo lo hace? ¿Qué estrategias utilizó, ¿Cómo yo puedo hacer que se le haga más fácil? No es el tú no eres ciega nada, es lo que significa. No es el dar un cumplido de no aparento ser ciego porque la gente espera de los ciegos que seamos tristes, que seamos vulnerables, que estemos solos, que dependamos de los demás. Sin embargo, cuando causamos la diferencia, cuando hacemos la diferencia, debo decir, la gente dice, tú no eres ciegona. No. Nuevamente, nos juzgan desde sus capacidades. Que este episodio te sirva no como un regaño, sino como una reflexión. Para que pienses desde qué mirada tú miras, valga la redundancia, a las personas con discapacidad. Desde la mirada capacitista en la que te figuras. Si yo no pudiera, si yo estuviera en su lugar, yo no pudiera. O es que yo no sé cómo lo hacen porque ser ciego es muy difícil. O desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva del aprendizaje. De valorar la diversidad de, de, de funciones, la diversidad de capacidades que tenemos. Nuevamente, si alguna vez has pensado esto, has hecho alguno de estos comentarios, te lo digo siempre que puedo en cada episodio. No es para ofenderte, ni para decirte que estás mal, ni para cambiar tu perspectiva. Yo no puedo hacer eso de la noche a la mañana y no espero que lo haga. Espero que al escuchar este episodio puedas reflexionar y decir, diantre, tal vez tengo que pensar la mirada en la que me acerco a las personas con discapacidad. O tener tu juicio y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Porque para mí es un logro el que una persona ciega se ponga los zapatos correctos todas las mañanas. Créame que habrá alguien que pensara que eso fue un logro. Yo bueno, hubo un tiempo que pensé de antes que logro, por fin no me los puse al revés. Pero una vez eso sucede, ya no es algo wow, ya es algo cotidiano de la vida. Y se vuelve una de esas pequeñas cosas que nos hacen más independientes y más felices. Pero no se vuelve una de las cosas por las cuales deben dudar de nuestra discapacidad. Porque no podemos negar que la discapacidad nos hace tener que buscar formas de hacer las cosas. Formas que tú ni te imaginarías que podemos hacer. Pero no por eso debes pensar que no tenemos la discapacidad porque hagamos cosas cotidianas. Eso se llama porno inspiracional y capacitismo. Y de ambos te hablo en episodios. El del porno inspir inspiracional particularmente se titula Yo no nací para inspirarte. Y cada vez que puedo te lo digo. Es mi episodio favorito de todo este podcast. Me encanta ese episodio. Lo amo. Y me encantaría... Eh, hacer una segunda parte Estoy viendo cómo lo hago Tengo muchas ideas para el podcast Ahora que ya no tengo estudios Que me consuman todo mi tiempo y mi energía Pero vamos poco a poco Por ahora les puedo decir que la semana que viene Vendrán sorpresas Y les puedo decir que este episodio Fue muy placentero de grabar Estaba loca por hacerlo Y espero poder lograr mi cometido Hacerte reír Mientras te das cuenta de lo bizarro que puede ser este mundo Y no para que te rías de la gente no para que digan, te entre qué idiota es la gente. Porque ese no es el fin de, de ninguno de mis episodios. El fin de mis episodios es que puedas decir, wow, que mucho nos falta por aprender como sociedad. Y si tú pensaste esto mientras escuchabas este episodio, te tengo que decir, gracias. Porque logré lo que quería gracias a ti. Porque abriste tu corazón, tu mente y decidiste ver la vida desde una mirada distinta. No me queda más que pedirte que... Te suscribas, que le des seguir al botoncito, es bien fácil Activa las notificaciones, dame tus 5 estrellitas desde Apple Podcast Comparte este episodio, sígueme en todas mis redes sociales que te están apareciendo en la descripción de este episodio Y recuerda que si tienes dudas, preguntas, correcciones, alegaciones, disgustos, chisme Cualquier cosa que me quieras contar lo puedes hacer a través de una mirada distinta podcast@gmail.com El enlace también se encuentra en la descripción de este episodio Ahora sí, recuerda compartirlo con tu mamá, con tu papá, con tu perro, con tu amigo, con tu tío, con tu vecino, con tu hermano Para que seamos más los que nos unamos a la familia de los que luchan por la verdadera inclusión Te mando un beso bien grande, nuevamente gracias por todo lo que haces por mí Gracias por el apoyo, hemos vuelto más fuertes que nunca Con muchas ideas, con mucha energía y sobre todo con mucho amor para seguir educando y seguir fomentando la verdadera inclusión te mando un beso bien grande y recuerda que con un poquito de empatía y mucha pero mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Ya será oficialmente hasta el próximo jueves. Los quiero mucho.